0: Sixto Naranjo, El Albero, Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. En unos días va a llegar el Domingo de Ramos, es comienzo de la Semana Santa, días de recogimiento, de fe, de pasión, este año también días electorales y también Tiempo de Toros, con un Domingo de Resurrección con Madrid, Sevilla y Nimes como focos del interés taurino. Pero hasta que esos días lleguen, permitidme que esta semana aquí en el Albero destaque la labor callada y no tan callada que están llevando a cabo dos entidades del mundo taurino. La primera de ellas es una entidad sectorial, la que representa a los principales ganaderos de este país, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que entendió hace tiempo la importancia de la presencia del mundo taurino en Bruselas, allí donde se decide una gran parte del futuro rural de Europa. Y el toro bravo debe estar allí, donde puede influir con lobbies y grupos de presión. La última decisión de la Comisión de Agricultura de frenar esa pretensión animalista de dejar sus subvenciones al toro de Lidia tras una enmienda del Partido Popular es toda una batalla ganada por parte de la Unión. Sus contactos con los distintos partidos políticos representados en el Parlamento Europeo están dando sus frutos. El ganadero de bravo no pide más que nadie, pero sí que se le trate como lo que es un ganadero con los mismos derechos que el resto. Es el camino que prendió Carlos Núñez hace años y los resultados siguen llegando. Y fue precisamente a la Unión de Criadores quien recordemos impulsó la creación de la fundación del toro de lidia y ahora bajo la batuta de Victorino Martini con un nutrido grupo de patronos y el trabajo del bufete Cremades y Calvo Sotelo las victorias judiciales siguen produciéndose. La última sentencia condenatoria sobre la concejal de Catarroja tras sus ataques al difunto Víctor Barrio es algo más que una victoria, es la demostración de la utilidad de la fundación y de que la tauromaquia debe ser respetada aunque no se comparta afición. Aquí hasta no hace mucho salía gratis meterse con toreros y aficionados, esa sentencia crea una jurisprudencia ante futuros ataques y más de uno y más de dos, seguro que se lo van a pensar cuando quieran verter su bilis antitaurina en las redes sociales. Ahora toca también que las instituciones públicas hagan respetar al aficionado de la Fundación y a Noé, tan solicitado a las subdelegaciones del Gobierno, que vigilen las manifestaciones antitaurinas que se desarrollan en las puertas de las plazas de toros y la vigilancia también ante los boicots de ciertos tipejos que gustan de reventar los festejos taurinos en las mismas plazas. La labor de la Fundación debe seguir siendo salvaguardar los derechos de todos los que amamos y respetamos este espectáculo. No debe ser complejo alguno. La Unión y la Fundación lo han entendido y ese es el camino para el futuro. Y no quiero terminar sin daros las gracias a los 80 61.302 usuarios únicos que cosechó este programa en Cope.es durante el mes de marzo. Una cifra récord que hace del albero el podcast líder de esta emisora y que nos hace seguir con fuerza en la defensa y en la promoción de la turomaquia. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Y
1: como todas las semanas ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, Pilar Labat, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sisto, ¿qué tal? Y Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar, como hacemos todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
2: El Parlamento europeo rechaza la supresión de las ayudas al toro bravo tras una moción presentada por los animaguistas.
0: Lances de futuro presenta los carteles de la Feria del Corpus de Granada con José Tomás como gran reclamo.
2: Y también San Sanlúcar ha presentado su feria de gama Zanilla con un festejo mixto y una corrida magallánica con el debut de Gostoros de Vitorino Martín en el Coso del Pino.
0: La reaparición de Francisco Rivera Paquirri, aliciente de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera.
2: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, promete la vuelta de Gostoros a Televisión Española si llega a la presidencia del Gobierno.
1: Bueno, pues esos eh, son los principales titulares y como hacemos también todas las semanas, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
2: Pues empezamos con el correo Albero@COPE.es o Toros@COPE.es en Facebook, muy fácil, buscáis a Albero y en Twitter, cope.
1: Bueno, pues nos hemos querido asomar a las redes sociales para conocer qué se ha dicho sobre esa reaparición en Jerez de la Frontera de Francisco Rivera Faquirre, Julio.
0: Pues sí, parece que hay división de pareceres. El, la primera opinión nos la dejaba José Rubio, que decía que siempre es interesante volver a ver a toreros como él y además con mayor pozo.
2: Joel Flores comentaba que tampoco hacía falta esta reaparición con el mayor de los respetos.
0: Y por último, Luis Camacho decía que al final quien sale ganando como siempre es ya no falla.
1: Bueno, pues ahí están las opiniones que habéis dejado en nuestras redes sociales, Nos seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE, estar informado.
2: tienes nombre ni pasado,
1: nunca te hubiéramos cazado. Bueno, pues esta emisión de esta semana previa a la Semana Santa. La vamos a dedicar a un torero que nos, que nos ha visitado en el día de hoy y que además está siendo protagonista en estas últimas semanas ya que ha decidido dar un paso al frente y ha decidido bueno pues defender a la fiesta de los toros no solamente en el ruedo como ha venido haciendo hasta ahora y como va a seguir haciéndolo, sino también desde ese otro ruedo, el ruedo de, de la política. La semana pasada hablamos con otro torero que también había dado ese salto, pero yo creo que es bueno que la tormaquia tenga representación política y sobre todo en el Parlamento. Ojalá. Sí,
2: siempre lo, lo hemos dicho, ¿no? lo hemos echado en falta y se ha intentado también, y yo creo que también ellos lo han intentado con, con los políticos y ahora pues, ese compromiso yo creo que es mucho mayor, mucho más fuerte y que esperamos y sobre todo deseamos que, que sirva ¿no? y sirva para algo. Tú, Julio, ¿no te vas a presentar
1: ninguna candidatura?
0: No, de momento no. Pero bueno, El otro día decía Serafín Marín que el torero ya se ha politizado, con lo cual quién mejor que los toreros para defender la tauromaquia dentro de la política que no otros personajes que la utilizan como bandera y si no va bien, pues Yo la dejan es, ahí si alguien,
1: tiene, si alguien conoce la vista de los toreros es precisamente quien, quien se ha puesto un vestido de luces Miguel Avellán Torero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero
0: ¿Qué
3: tal? Muy buenas, listo.
1: Bueno Has dado un salto importante, porque esto no es una cosa relacionada con el mundo del toro, ¿no? Como hemos podido ver con gente de la profesión, sino esto mm. es, es ir más allá. Es, mmm, como decía, y como decía ahora Julio, ¿no? Y recordaba, el mundo de los toros, no sé si para bien o para mal, se ha politizado. Y yo creo que, mmm, ¿cómo has visto tú, cuando has llegado y has empezado a tener relación con esos políticos, qué idea tienen ellos de la fiesta de los toros? ¿Te ha sorprendido o te ha decepcionado? Sí,
3: bueno, lo primero, no me gustaría que, que el toro se politizara, porque bueno, yo creo que es un error por parte de, de todos, entre otros los medios, de intentar politizar el hecho de que bueno, varios miembros de la profesión se hayan incorporado a la, a la política. Eso no tiene nada que ver con politizar el toreo, porque el toreo no pertenece a, una idea, a un, ideo, un, un ideal político, no es de derecha, no es de izquierda, no es del centro, es del pueblo y así debe ser. Por lo tanto, empezaremos por... Por, por asentar esa base. no El toreo no está politizado, ni queremos que se politice, y, y en ese sentido me gustaría mm, empezar a zanjar eh, eh, esas dudas. ¿no? El toreo sigue siendo del pueblo, pertenece al pueblo, independientemente de que yo pertenezca a un partido de derechas, eh, será firmar y pertenezca también a un partido de derechas, es curioso que no hay ningún miembro en un partido de izquierdas, pero no por ello... Eh, el toreo, como digo, es de derecha ni de izquierda. El toreo es del pueblo, así debe ser y así espero que siga siendo. En cuanto a qué opinan los políticos del mundo del toro, bueno, pues eh, yo lo fácil hubiera sido a la propuesta de, de nuestro líder y espero que el próximo 28 de abril sea el líder de todos los españoles por el bien de mi profesión, fundamentalmente, y por el bien de todos los españoles, Pablo Casado, es de un compromiso total y absoluto. Me he reunido, prácticamente hablo con él a diario en más de una ocasión, y la primera propuesta que le he lanzado se ha atrevido y se ha comprometido, igual que lo hice yo con él, se ha atrevido a comprometerse a que si él llega a la presidencia del gobierno, los toros van a volver a la televisión española, y con eso el derecho que tienen todos los españoles a poder disfrutar en un ente público y, y por el que pagamos todos, de, de una afición en que comparten más de 6 millones de espectadores a lo largo del año que acuden a las plazas, y otro tanto que por, bueno, por X motivo no se pueden acercar a las plazas, o no pueden disfrutar en un canal privado de, de su verdadera afición. ¿no? Mm.
1: Quizá ese esa vuelta de lo que está dando Pablo Casado, un poquito el volver a las esencias, es volver un poquito también a, a esta última etapa del Partido Popular, que quizá ha dejado un poco a, de lado a la fiesta de los toros, a nivel nacional, porque sí. es verdad que a nivel local y a nivel autonómico hay que reconocer que el Partido Popular ha dado la cara bastante por la fiesta de los sí. toros, hay muchos ayuntamientos y hay comunidades autónomas que han defendido la fiesta, la sí. Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia cuando estaba en manos del PP, Castilla-León, Castilla-La Mancha, o sea, mm. ha habido autonomías que han defendido y ayuntamientos, ya ni te cuento. Pero es verdad que a lo mejor durante la etapa de Mariano Rajoy, sí. los toros fueron uno de esos grandes olvidados.
3: Sí, bueno, no, no cabe duda que, que seguramente en este sentido también me gustaría dejar claro que el Partido Popular siempre ha estado al frente o, o, o en favor de la fiesta. Es verdad que, como tú dices, determinados políticos eh, han mirado para otro lado o, o no han querido eh, dar un paso al frente, pero el Partido Popular siempre ha estado al frente de, y, y a favor de, de la fiesta, ¿no? En este sentido también ha sido el primer partido político que se ha atrevido a incorporar a sus filas a un profesional. Por lo tanto, yo creo que el compromiso, como digo, del Partido Popular en ese sentido, de su, de su líder, que es Pablo, y de, de los candidatos con los que yo me he reunido, me he juntado, por supuesto, Adolfo Suárez, que es el número dos a, a, en las listas, como sabéis, además, torero práctico, torero, en definitiva, eh, el apoyo es incondicional. Eh, además, por mi carácter, lo primero que, que les propuse es eso, ¿no? es que yo no iba a estar en, en sentado en un banquillo a verlas venir, o como he dicho algún compañero, yo no necesitaba este puesto, no necesito trabajo. Afortunadamente, en mi vida de, de torero he resuelto más o menos mi vida, como para necesitar meterme, entre comillas, en un fregado como este. Lo hago porque creo que le tengo que devolver al toreo también parte de lo que me ha entregado, porque mi situación ahora, eh, desgraciadamente, es la de que no me puedo vestir de luces y creo que estoy en la obligación de contribuir, de no esconderme, de dar un paso al frente, de ser valiente, como lo he sido toda mi vida vestido de luces, pero de comprometer al partido y ver que se comprometen conmigo. Y en este caso, pues el resultado es... Eh... Bueno, pues muy satisfactorio porque lo primero me escuchan lo, y, y lo segundo llevan a cabo de momento todas las propuestas que les estoy ofreciendo, ¿no?
1: Pablo Casado con Meza, Miguel Avellán o Miguel Avellán con Meza, Pablo Casado. ¿O es un empate?
3: Bueno, mira, yo antes de que Pablo me llamara, como he dicho, como dije el otro día en Córdoba, yo ya personalmente ya creían que Pablo debería ser el nuevo líder de, de todos los españoles. Eh, más allá de pensar egoístamente en que eh, creo que es lo mejor para mi profesión también pienso indudablemente como individuo, como ciudadano, como español y creo que Pablo es el candidato que reúne todas las condiciones para que España sea una España unida, sea una España mucho mejor de lo que ya es y podamos presumir eh, como españoles de nuestras tradiciones, de nuestra cultura más arraigada, de que mejore nuestra sanidad, de que mejore nuestra economía, de que siempre que ha gobernado un partido de derechas el paro ha descendido, los empleos han, han aumentado, o sea que egoístamente como ciudadano, como digo, yo ya creía en Pablo antes de que él pensara en mí y, bueno, es verdad que la, la llamada se produjo de parte de él hacia mi persona y, bueno, la verdad que no lo dudé, dudé un segundo en, en ver si yo iba a ser capaz de, de, de estar en la política igual que lo he estado siempre en el toro, de ser un tío valiente, de ser un tío que no, no se calla las cosas cuando creo que no están bien y, bueno, pues no me costó mucho, la verdad.
2: Miguel eh, choca y mucho y yo me llama un poco la atención y creo que también a la gente eh, siempre hemos dicho y, y hemos echado los aficionados y también mm -hmm. vosotros ¿no? como como expertos y como como profesión eh, hemos echado en, en falta esa mano ¿no? por parte de, de los políticos a ver, es verdad que dices que el Partido Popular es verdad que siempre ha sido un poco el que más ha estado con, con vosotros pero se ha intentado cuando ha gobernado el SOE. Eh, mm, hemos pasado algo que... que nunca ha
3: estado ha sido el SOE.
2: <risa> ah. <risa> hemos sufrido Catal Uña, vosotros más, evidentemente, sí. pero llama un poco la atención eh, que ahora eh, haya toreros que hayan da, decidan dar ese paso, eh, os eh, cada uno con su partido, cada uno con, con vuestras propuestas, pero llama la atención ¿no? el hecho de que en un momento dado a lo mejor todos nos hemos sentido decepcionados, defraudados con sí. los políticos y que ahora mm, queráis dar ese paso. ¿no? Y queremos saber el por qué, ¿no? el por qué ahora es el momento, quizás.
3: Bueno, lo primero porque nunca es tarde y lo segundo porque yo creo que la política en general eh, se ha concienciado de que no es cierto lo que otros partidos nos, qu nos quieren vender. En España los toros interesan y mucho, los toros es un espectáculo de masas, después del fútbol es el espectáculo que más masa atrae a los recintos, tiene un impacto económico de más de 3.000 millones a, al año, eh, deja una infraestructura de más de 180.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta, y eso se han concienciado los políticos que es real, que no es es una estadística que es veraz. Con lo cual que yo yo creo que por parte de la política es un acierto incorporar a gente de la sociedad civil y además, como me sugirió Pablo, gente líder que en su profesión ha triunfado durante muchos años con, con experiencia, gente con mando, gente con capacidad de resolver aquellos problemas en los que se, se encuentren determinadas profesiones, como en este caso es la fiesta de los toros, que como es conocido por todos, no corre en su mejor momento... Entonces yo creo que, lo que, que más que extrañar lo que deberíamos es estar dando palmas, porque al final, bueno, como digo, yo creo firmemente en lo que Pablo me ha sugerido, en lo que Pablo me ha ofrecido, en el proyecto que Pablo tiene para España, en el proyecto que Pablo tiene para la caza, para la tauromaquia, para para, para el mundo rural. Y voy a darle ese voto de confianza porque creo que Pablo no es culpable para nada de, de lo que el partido político haya hecho años atrás. Creo que Pablo se ha encontrado con un partido que por circunstancias no tampoco estaba como quizá lo pueda estar la profesión en, en su mejor momento, pero está luchando día a día. Ya te digo yo que eh, desde que llevo en política me doy cuenta que los políticos, algunos en este caso, Pablo, nuestro líder, mmm, es verdad que es vocación lo que siente por la política, por ayudar a un país que está en la cuerda floja en, entre quebrarse y no quebrarse con... Con, por lo que han luchado toda la vida nuestros padres y nuestros, y nuestros mayores y yo personalmente le voy a dar ese voto de confianza porque creo que lo merece, porque creo que me ha demostrado que cuando habla conmigo me habla y me mira la cara y, y, y bueno, mucho me tengo que equivocar porque a lo largo de mi trayectoria y de mi vida me, me he juntado con infinidad de personas y al final entiendes un poquito de psicología y sabes cuando te están vendiendo una película y yo personalmente... Me jugaría todo lo que he conseguido en mi profesión si pienso que Pablo no me está mintiendo, ¿no?
0: ¿Qué tal, Miguel? Le has dado muchísimos años, le has dado la vuelta a España con el sí. traje de luces y ahora te va a tocar dársela con el, con el traje y la sí. corbata de, sí. de político. Cuando estabas en, bueno, ahora en activo quizás en un impasse, pero cuando estabas toreando tanto, ¿cómo veías la política y cómo la ves ahora cuando de verdad tienes que dar el callo?
3: Pues mira, eh, hay, una, hay una estadística que es real, en España, cuando yo, independientemente de que nunca he sido muy político, sí es verdad que me gustaba debatir, pero bueno, no era a lo mejor el que lanzaba la propuesta, y, pero sí cuando se, se debatía en una mesa, en una cena, en una comida, me gustaba intervenir porque creo que iba en, 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 en pro de, de una mejoría. ¿no? Hay una estadística que es mmm, matemática, y es que cuando ha gobernado la derecha en España, la fiesta de los toros ha ido mejor. Se han celebrado muchos más festejos, se han celebrado muchas más novilladas, las empresas han tenido mayor facilidad a la hora de organizar festejos, y eso es, eso es matemático. Cuando ha gobernado la izquierda en España, no solo el toro, sino, sino en general eh, cualquier mm, profesión, cualquier trabajo, ha disminuido, ha aumentado el paro. Y, y, y la facilidad para encontrar trabajo era muchísimo más difícil. Por lo tanto, yo cuando más he toreado en mi carrera, en una carrera muy dilatada, que ya este año creo que son 22 o 23 temporadas la que hago de matar de toros, siempre he toreado muchísimo más cuando gobernaba la derecha.
0: Y muy bien con la mano izquierda. Y muy bien, no, ahí, <risa> ahí, ahí,
1: Miguel, eh, 28 de abril son las elecciones. Sí. Ponte que estamos ya 29 sí. de abril. Sí día después de las elecciones, que Miguel Avellán ha conseguido su escaño en el Congreso de los Diputados. Como diputado, ¿cuál crees que sería la primera acción que pensarías para que necesita el mundo de los toros desde, desde la política?
3: Bueno, eh, mira, mi primera propuesta en la que le, le he querido comprometer a, a Pablo, nuestro líder, es que, eh, como sabéis, se ha comprometido públicamente a que los toros vuelvan a la televisión española. Creo que es un derecho fundamental que tenemos todos los españoles a que en un, en un medio... Eh, como es Televisión Española, se imitan corridas de toros. Porque al final es, es un referente, es, eh, es una manera de hacer llegar a todas las casas para aquellos que todavía tienen dudas, si no, acercarse a los toros, demostrárselo, de, de, de que vean realmente cómo es la fiesta de los toros. Personalmente creo que la fiesta de los toros tiene infinidad de problemas. Entre ellos mm, me gustaría subsanar el gran coste que tiene de producción un festejo de una corrida de Toros. Es eh, casi impensable que alguien pueda jugarse de su bolsillo ahora mismo y tal y como está la situación, eh, la organización de un festejo. ¿Por qué? Porque el coste es elevadísimo. El IVA que se paga en los toros es una barbaridad. No hay ningún medio cultural que pague tanto IVA como pagamos nosotros. En el cine se bajó el IVA. Y, y nosotros creo que seguimos pagando un 21%. Entonces me gustaría poder proponer, si es posible, eso ya no está en mis manos, pero sí la propuesta, de que el coste de, los, de, de la producción de un, de un festejo eh, eh, de toros se reduzca. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar el hecho de que, por ejemplo, los novilleros tengan posibilidad de torear, que yo creo que es la clave. Al final, los matadores de toros eh, aguantamos muchos años en este caso porque no hay una no hay una renovación. Y no la hay porque precisamente no están preparados. Y ahora queremos que un chaval con 15 novilladas haga las cosas que hace un Juli, un Roca Rey, un Enrique Ponce, maestros consolidados y maestros que en su época de novillero, aparte de torear 100 tentaderos todos los inviernos, que esa es otra de las cosas que también habría que, 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 que recuperar, porque ahora es imposible. Yo estoy ayudando, fijaros, a un chavalito que quieres ser torero y me cuesta la misma vida que los ganaderos le encierren una vaca. Ya no te digo que toré una novillada, es impensable. Pero además,
2: fíjate, Miguel, estando Miguel aquí, eh, yo me acuerdo de ese tándem siempre que hablamos, ¿no? Sí. Juli, Miguel y Avellán, sí. de novilleros, eh, llenaban, llenabais sí, casi sí. todas las plazas y eso sí. es verdad que hace muchísimos años sí, que ya no un, se da. Es un
3: estructural. Pero no se da, dependientemente de que nosotros tuviéramos mm, más o menos cualidades, que, que egoístamente creo que sí las teníamos. Es que realmente nosotros toreábamos prácticamente todos los días. Yo recuerdo que había días y fechas en las que teníamos tres y cuatro novilladas y teníamos que elegir a cuál, ir, a, a cuál ir. Y ahora mismo los chavales, la prueba la tenéis, que casi debutan en Madrid para poder torar luego en un pueblo. Y, y, y llegan a la alternativa con 16, 17 novilladas. Cuando esas las hacíamos nosotros en, prácticamente en un mes de agosto. Entonces esa es otra de las... Creo, de las cosas que me gustaría, si puedo y ya te digo que eso no está en mi mano, una cosa es que yo lo, lo luche, lo pelé pero eso habrá que llevarlo a parlamento, habrá que debatirlo, pero sí por lo menos intentar que eso cambie, no porque creo que es el futuro de la fiesta, ayudar a los que a los que empiezan, el coste de producción, me gustaría también, porque creo que es algo que bueno debatiendo con compañeros de profesión me gustaría que el mundo de los toros estuviera regulado como lo está la liga profesional de fútbol, que tuviera una federación un equipo de arbitraje que regulara y que y que penalizara lo que eh, consideremos el equipo que se designe que no está bien, que se penalice, en este caso, el intrusismo, que se penalice empresarios que no pagan, que se penalice a toreros que torean de manera indigna. Y eso me gustaría también llevarlo porque, bueno, al igual que el cine tiene una Real Academia de Cine y que, y que, y que pasan por ahí todas las películas, todo el filtro, toda la producción, el, el fútbol de de la liga profesional de fútbol, de arbitraje yo creo que el Toro como, como segundo espectáculo de masas en España también tiene derecho y creo que, que sería muy beneficioso que tuviera una propia federación
1: ¿no? ¿Cuántas corridas de Victorino has lidiado en tu carrera? Oh, no sé, pero muchas, <risa> muchas muchas
3: se pasa mucho miedo con Victorino, mira, te voy a contar una anécdota, cuando me apoderó don Manuel Chopera eh, lo primero que me dijo, me dijo eh, te voy a apoderar porque tengo en mente que debutes en Bilbao y digo, ah, pues muy bien, don Manuel. Me hace mucha ilusión. Dice, pero con una de Vitorino. Digo, me ¡Ah, leche. Y debuté con 18 años con una corrida de Vitorino.
1: Pues seguramente él se acordará. Vitorino Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo no voy a acordar?
3: <risa> ¿Cómo estás, Vitorino?
1: Bien, Miguel. ¿Cómo estás
4: tú? ¿Cómo, ¿Qué tal en tu nueva etapa?
3: Bueno, pues ilusionado. y Como digo, eh, comprometido. Y, y, bueno, pues con, con mucha fe, con mucha ilusión, como lo hice cuando estaba vestido de luces, en que puedo conseguir cosas... Y en este caso ya no van a ser a título personal, eh, van a ser eh, por el bien de la fiesta, porque creo, como he dicho antes, que estoy en la obligación de que eh, he sido un torero premiado por la profesión, reconocido, respetado y me quiero ganar el mismo respeto y, la, y el mismo reconocimiento en pro de la fiesta. ¿no? Uh -huh.
1: Victorino, ¿tú, dime, dime. ¿tú cómo ves la entrada de toreros en distintas listas de, de partidos políticos?
4: A mí me parece bien. ¿no? Somos ciudadanos libres y además, como parte activa de la sociedad, me parece perfecto. Hay claro. actores, hay periodistas con el, en, el, en, el, en, las, en las cortes, hay de todo tipo. A mí lo que yo, además, he sido partidario de que la gente que se ha ganado la vida trabajando, la sociedad civil, entre en política, porque claro. son los que mejor conocen los problemas, ¿no? Lo que no me gusta tanto es que los partidos utilicen todo. En estos momentos están politizando todo, ¿no? y eso es lo que menos me gusta, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, pero a mí que entre los todos me encanta, ¿no? Es una uh -huh. forma de que la sociedad civil esté representada en la casa que es de todos, porque muchas veces los políticos, que son solamente de profesión, de carrera político, no han tenido un trabajo aparte de la política y desconocen la problemática de lo que es la sociedad
2: en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, y, a, me parece bien. y además, Vitorino, nos estaba comentando, Miguel, algunas propuestas que, que le gustaría llevar a, a cabo me imagino que también entra ahí un poco el tener sí. en cuenta eh, la fundación, ¿no, Miguel? Que sí, claro, trabajan conjuntamente pues, los dos, ¿no? Por
3: supuesto, mira, eh, eh, sin haber hablado hemos coincidido, creo, en lo fundamental y es que eh, no podemos politizar la, sí. la fiesta de los toros en eso no, hemos coincidido de primeras lo segundo, para mejorar cualquier situación en el mundo del toro, lo primero que hay que escuchar a las partes implicadas y, 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 por supuestísimo, a la Fundación del Toro Lidia, que está haciendo mucho y muy bien por la fiesta de los toros. Hay que escuchar al sector ganadero, hay que escuchar al, al sector empresarial, hay que escuchar a los apoderados, hay que escuchar, fundamentalmente, también a los toreros. no Y, y lo que no, yo no, no me voy a banderar, como Juana de Arco, eh, porque mis ideas prevalezcan por encima de, de, de cualquier otra. Lo primero que voy a hacer es reunirme con todos ellos, escucharlos, y todo esto teniendo en cuenta y deseando que el 28 de abril pueda tener esa, esa, esa posibilidad. Pero lo que sí te digo es que mi compromiso va a ser ese, no va a ser... Ponerme a la escucha con todos ellos porque no voy a tener otra cosa que hacer que, que, que reunirme con ellos, escucharles, escuchar sus peticiones y llevarlas al Parlamento.
1: Y yo son, os hago una pregunta a los dos: eso que decías tú, Miguel, sobre la creación de un órgano organizador sí. y sancionador, ¿no? Sí, sí, total. Eh, ¿Eso po podría, también te lo digo a ti, Vitorino, ¿podría ser eh, jugar ese papel la Fundación en el futuro?
4: No, no, la Fundación no, la Fundación está para otras cosas, uh -huh. yo siempre he dicho que hace falta también ese organismo. Claro y lo llamo mesa sectorial, llámalo como tú quieras, sí,
5: nada, pero hace
4: falta, es necesario. Claro. Y la fundación está para tiene que ser la casa de toro de todos, Exacto. tiene que ser para promocionar, para defender, para divulgar la cesta de los toros, pero no no puede entrar en temas profesionales porque sería el principio del fin de la fundación. Lo que sí, lo que sí y desde aquí aprovecho la ocasión que estoy hablando con Miguel a través de las ondas, eh, nos brindamos para trabajar juntos.
3: Claro, la fundación es
4: que tiene mucho trabajo hecho. Hemos avanzado mucho en temas de lo que tú has dicho, de promoción de novilladas, hemos avanzado mucho en muchos temas y, bueno, y, y brindo para que todos los que amamos este mundo unamos nuestras fuerzas, pues, para hacerle que esté de una forma normal dentro de la sociedad, sí. porque estamos, eh, formamos parte fundamental de esta sociedad y, sin embargo, parece que somos algunos bicho raro, sí. parece que estamos al margen de esta sociedad, ¿no?
3: Sí, totalmente. Además es que yo creo que, que fíjate, que no hemos hablado de, cuando nos hemos reunido siempre hablamos de toros. En este caso ahora estamos hablando de política. Yo creo que, como he dicho antes, independientemente del partido al que yo pertenezca, yo voy a luchar por mi profesión y por la profesión de todos, que es la fiesta de los toros. Por lo tanto, no me voy a buscar, eh, o sea, no voy a buscar mi interés personal o mis mis bueno, en algunas cosas podemos incluso discrepar no voy a buscar un interés eh, personal, voy a buscar el interés de la profesión, con esto la fundación como muy bien ha dicho Vitorino está encargada de hacer un papel fundamental que además lo hace muy bien, pero yo creo que sería muy interesante que la, la, la fiesta de los toros tenga un, una, una federación, lo podemos llamar eso se puede debatir y uh -huh. lo podemos encontrar el nombre ideal y el, y el nombre que mejor aproxime a, a, a la idea que tenemos de, de regulación pero lo que tampoco veo muy, muy sensato es que, por ejemplo, un reglamento tenga tantas discrepancias. Porque cuando toreas okay, muchas veces... Okay. No...
4: Que haya 17 reglamentos. Exactamente. No es, mira, es que
3: sin hablar ya, coincidimos en muchas cosas. <risa> o sea, lo que no puede ser es que tú vayas a Andalucía y los ganaderos no sepan si la puya va a medir 3 centímetros o 2 centímetros. Los toreros no sabemos si... si... sales
1: a hombros con una hora, sales... o dos en el mismo toro... Y bueno, y eso sería lo de
3: menos, pero que no puede ser que haya 17 reglamentos. O sea, nos tenemos que regir por un único reglamento, que ese sería otro de los objetivos. Y al sí. final yo creo que eso va en, en beneficio de la fiesta. No puede ser que los ganaderos, por ejemplo, vayan a Valencia y les echen 16 toros para atrás. Pues esa es otra de las cosas que a mí también, y creo que coincidiríamos seguramente los ganaderos, en que el reconocimiento debería ser hay en el campo. Temas,
4: o, o que paguemos, el, siendo producto horario, pague un 21% de IVA como para el... Lo, campo, lo acabo de decir, Vitorino, lo acabo, sí, decir, sí. Vale. Lo acabo Ahora, de lo a... decir,
3: lo acabo de decir. O sea, que hay muchas cosas en las que yo creo que sin reunirnos los toreros, porque los toreros, como he dicho, no somos ni de izquierdas ni de derechas, coincidimos, en realmente los problemas que, que tenemos y esos problemas no, nada tienen que ver con la política la política lo que nos va a ayudar es a intentar solucionarlos independientemente uh -huh. del partido político que esté que yo espero que sea el Partido Popular porque creo que es el que mejor proyecto tiene es el que mejor equipo tiene para, para conseguirlo y porque directamente yo voy a estar eh, en él y, y creo que voy a tener todas las armas a mi disposición para, para conseguirlo. ¿no? Uh
1: -huh. El que ya seguro que tiene ya preparado, no el voto, pero sí la, la uh -huh. corrida, es Victorino. Porque Victorino, este domingo, primera prueba de fuego en la Plaza de Toros de las Ventas, en este domingo de Ramos. Y bueno, ayer colgábamos la fotogalería en nuestra web, en cope.es toros. Y la verdad es que los comentarios que han llegado todos han sido positivos en cuanto a, al, al trapío de los toros y, y a la presentación. Será bonita, ¿no? Sí, Está sí bonita. seguro.
4: <risa> pues sí, ya estamos ahí. Ya es el tercer año consecutivo que arriesgamos y apostamos por el domingo de Ramos, cuando en un momento en el que eh, pues no todo el mundo arriesga, no pues nosotros seguimos comprometidos con la fiesta, con los toros, y creemos que merece la pena. Y entonces va a ser el tercer domingo de Ramos que abrimos temporada con corrida de toros en Madrid. La verdad es que eh, estamos encantados con hacer esta apuesta con intentar que esta fecha se consolide dentro de lo que es el calendario madrileño ¿no? dar una importancia especial y una relevancia y especial al domingo de Ramos y ahí estamos ya en capilla ¿no? la, la corrida seria cinqueña entera estamos muy a gusto vamos muy a gusto con ella a Madrid y bueno y vamos a ver si hay suerte ¿no?
1: y además un cartel yo creo que ha caído Fíjate que el de Resurrección también es bonito, con tres los jóvenes, pero yo creo que este de Ramos, con Robleño, con Octavio Chacón y con Pepe Moral, yo creo que ha caído todavía mejor.
4: Sí, y además yo creo que los tres se lo han ganado por derecho propio de estar en, en esta corrida, ¿no? Yo creo que es un cartel muy bonito, tres especialistas en este tipo de corrida de toros, Robleño ya ha triunfado con toros nuestros en Madrid, eh, yo me acuerdo su primera salida a hombros fue con una corrida nuestra en otoño, y, no ha salido, y sobre todo, me acuerdo mucho de la faena del Toro Madrugador, que si mm. le llevaba también en aquella ocasión en la casa Chopera, Manuel bueno, Chopera ¿Sí? y sus hijos, Oscar y Pablo. Y cuando no lo mató, que lo pinchó, le dijo, bueno, pues la verdad es que se dejó ir de ser el triunfador de la feria, porque fue una faena cumbre, lo que pasa es que bueno, la pinchó. Y luego tanto Pepe Moral como Estadio Chacón, pues eh, no en Madrid, pero sí han obtenido triunfos importantes en otras plazas también de primera categoría con toros de casa. Vamos a ver, la, la, el cartel y la corrida está muy bien programado y vamos a ver si es.
1: Victoria, además un año especial, este de 2019 son 100 años del, de la presentación del Hierro de la Coronada en su día del Marqués de, de Alba Serrada aquí en, en Madrid y la apuesta en Madrid es triple este año.
4: Pues sí, vamos a venir, en un principio venimos Domingo de Ramos, San Isidro y Otoño, si todo va bien. Y porque siempre hay que contar con las bajas, con las peleas, bueno. Y Pero vamos, ese es el objetivo. Y, y la verdad es que sí, el, 10, el 29 de mayo del 19 debutó en Marqués de Alba Cerrada en Madrid, cogiendo antigüedad. Nosotros, como no cambiamos ni el hierro ni la divisa, mantenemos la misma antigüedad. Y estamos de seméride, ¿no? La verdad es que no es fácil una ganadería llegue a los 100 años, y de esos 100 años, 59, está el poder de mi familia. ¿eh? Entonces, bueno, es toda una vida dedicada al toro, y una vida dedicada a una pasión, que además siempre lo hemos dicho, todo lo que somos se lo debemos al toro, y jamás le tendremos la suficiente, eh, lo suficiente agradecimiento hacia este mundo por todo lo que nos ha dado. ¿no? Sí.
1: Pues Victorino Martín, toda la suerte del mundo para este domingo y para esa triple apuesta en Madrid y para toda la temporada. Así que tendremos tiempo de hablar de todos esos éxitos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Sisto. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Victorino.
4: Un abrazo a
1: todos los oyentes. Y ahora la Fundación Responde. Si me
0: preguntan por ti...
1: Y es que antes de seguir hablando con Miguel Avellán, que está aquí con nosotros en el estudio esta semana, abrimos, como hacemos cada 15 días, este espacio dedicado a la Fundación del Toro de Lidia. Ya sabes, si tienes cualquier duda o consulta sobre su funcionamiento, los objetivos y las conquistas logradas, no dudes en enviarnos tus preguntas que aquí la Fundación va a responder. Y para ello ya sabéis que podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa, el 667-667. 540-671, repito 667-540-671 o también a través de los correos del programa albero.com.es y toros@cope.es y en nuestras redes sociales Chapo Poblaza es el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia y está aquí, como cada 15 días Chapo, ¿qué tal? Muy buenas Hola Sixto pues aquí va la primera pregunta. Roberto Monte nos preguntaba a través de nuestro correo electrónico alvero.com.es si la lucha en los tribunales, como hemos visto con la condena de Peris, ha significado últimamente una reducción en los ataques vertidos a través de las redes sociales en contra de la Maquia, Chapu.
6: Hola Roberto, es cierto que desde la denuncia de a Peris, que ha confirmado ahora el Tribunal Supremo y que se hizo en nombre de la familia del maestro Víctor Barrio y de otras denuncias, la situación ha cambiado. Eh, ...ha cambiado la percepción de que existía en Internet... ...de que se podía decir cualquier cosa... ...sobre la gente de los toros... ...y mm, se podía llevar a cabo todo tipo de intromisiones... ...al honor a la intimidad, vejaciones, etcétera... ...esto ha cambiado... ...es cierto que sigue habiendo ataques... ...injustificados, injustificables a la gente del toro... ...y, y también en la memoria de, de, de los maestros... ...Víctor Barrio, Iván Fandiño etcétera, el niño Adrián y bueno, hay casos muy dolorosos que se siguen produciendo por eso la resolución del Tribunal Supremo es una herramienta de mucho valor para la Fundación para seguir siendo incluso más beligerantes con este tipo de, de actuaciones
1: pues esa es la respuesta. Y Sonia Robledo nos preguntaba en nuestro otro correo electrónico en toros@cope.es sobre el balance que hace la Fundación sobre los capítulos que ha abierto en los últimos meses. Si hay en Proyecto Abrir Más, Chapu, y cuáles son los requisitos que busca la Fundación para dirigirlos.
6: Hola Sonia, el balance que hacemos desde la Fundación de los capítulos es muy positivo. Es una herramienta estupenda eh, para crear el movimiento de la sociedad civil que pretende articular a toda la gente del toro. Pretendemos que este año se termine con 15 capítulos, no es fácil, eh, requiere mucho trabajo y muchísima labor de coordinación, pero nuestro objetivo, como te digo, es terminar con 15 y eh, terminar eh, este proyecto creando un capítulo en cada provincia. Así que el único requisito que se requiere para crear un capítulo es eh, tener ilusión por el toro y que haya una gente que que quiera trabajar por ello y luchar por esta ilusión. Y estamos seguros de que vamos a encontrar gente que quiera, como está sucediendo, en todas las provincias.
1: Pues ojalá, ojalá llegue un día en el que haya un capítulo abierto en cada provincia. Y por último, también en toros.cope.es nos llega desde Madrid la pregunta de Óscar Molero y decía que si este año se volverá a repetir la experiencia de invitar a San Isidro a personajes famosos al callejón, como se hizo el año pasado, y si esta idea es exportable a otras plazas de Toro Chapo.
6: Hola, Óscar. ...la intención de la Fundación es seguir con el proyecto de llevar gente a las plazas de toros... ...gente de otros ámbitos, de otras culturas, de otros universos que el nuestro... ...para que ellos aprendan y vean en realidad lo que es la, la fiesta de los toros... ...y también nosotros la veamos a través de sus ojos... ...porque os aseguro que aprendemos muchísimo de ellos... ...el, el plan es seguir con este proyecto... ...en la medida de nuestras posibilidades como hasta ahora... Y además aplicarlo a otras plazas. De hecho, ya, se ha, ya ha sucedido en Valencia, en Málaga, en muchas otras plazas. La Fundación ha acompañado a gente de la sociedad civil, el mundo del arte, del mundo de la política, a, a ver los toros y a, y a asomarse a, a esa cosa maravillosa y casi milagrosa que es una tarde de, de toros.
1: Pues muchas gracias, Chapo, por haber estado una semana más aquí en El Albero. Hasta aquí este consultorio de esta semana. Volvemos dentro de 15 días. Enviad vuestros mensajes de voz al número de WhatsApp del programa, el 667-540-671 y también a través de nuestros correos y de las redes sociales. Ya sabéis, la Fundación Responde, aquí, en El Albero.
0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿cómo es Pablo Casado de las Distancias Cortas? Pues como todo líder, pues es un hombre que
3: tiene las ideas muy claras, que te mira la cara cuando te habla y, y que tiene un proyecto para España, creo, inmejorable y con muchas ganas de trabajar. Es un trabajador incansable. Yo estoy agotado, y llevo 10 días. <risa> eh, y él, la verdad que, lo digo sinceramente, no quiere dejar ni, ni una sola provincia por visitar, no quiere dejar ni un rincón de España sin escuchar. Y a mí, la verdad que, bueno, independientemente de cara yo milite en las filas del Partido Popular, como he dicho antes, ya ya creía en él como, como el líder que necesitamos todos los españoles y, y, por lo tanto, a mí me tiene ganado.
1: Tú has estado... ...solo, en una plaza de toros como la de Madrid... Sí, ...delante sí, sí. de un toro, ante 25.000 personas... Mm. ...y con eh, seis... ...y con seis, efectivamente... Claro. ...has empezado a estrenarte en mítines... Mm. ...ahí con un atril... ...y también sí. un montón de miles de personas detrás... Mm. ...¿qué semejanzas y qué, mm, y qué... ...y qué diferencias hay entre, entre ambas cuestiones?
3: Bueno, mira... Eh, ...mucha gente me ha dicho... ...¿cómo te metes en esto de política? ...con lo difícil que es y tal... ...y, bueno, y yo siempre respondo lo mismo... ...difícil de verdad era lo que yo hacía antes que era ponerse con la mano izquierda en Madrid, con ese vendaval y con ese pedazo de toro. Eso sí que era difícil. Y pasarse un toro por la faja 30, 40 veces y además convencer a 25.000 personas. Lo otro, bueno, yo creo que con los valores que la profesión me ha inculcado, que son honestidad, trabajo, dedicación, entrega sin límites, valor a la hora de tomar una decisión, yo creo que se puede llegar muy lejos, no solo en el toro, sino que en la política y en cualquier ámbito de la vida. Y eso es lo que voy a aplicar. Voy a aplicar cuando a mí me... Algún malintencionado ha intentado desacreditar el hecho de que los toreros formemos parte de la política. Yo siempre digo lo mismo, que al final la política es eso, es dedicación, es trabajo, es escuchar al que lo necesita y poner todas tus armas a favor de, de mejorar su situación. Yo en eso me veo suficientemente capacitado porque me avalan 25 años de profesión en la que además he tenido la suerte de triunfar durante muchísimos años. Y eso es lo que voy a aplicar a, a la política, como te digo. Trabajo, dedicación, compromiso, esfuerzo. Ahora te digo que, como como hablábamos antes, voy a viajar más que un torero, prácticamente. Pero creo que, bueno, eh, por parte de la política es un acierto, como ha dicho muy bien Vitorino, y yo pensaba también, ¿no? Incorporar a gente de la sociedad civil que tenga voz y voto y que tenga experiencia en el, en el ámbito en el que se va a encargar. Porque al final está muy bien estudiar ciencias políticas, tener una o dos carreras, o habrá incluso con tres, hablar varios idiomas. Pero no creo a nadie más preparado para hablar de la fiesta de los toros que uno que se ha visto de, de torero. Y que además le avalan 25 años, y cómo no está, decirte
1: más. ¿Y cómo estás llevando? Porque es verdad que cuando se anuncia que vas a estar en, en la candidatura de, de Madrid al Congreso de los Diputados y sí. hay ataques, ¿no? Sí. Y, y, por una parte, ¿no?, de, de esa progresía mediática, ¿no?, que sí. parece que el mundo del toro es el demonio y parece sí. que no tiene un, un torero derecho a, a presentarse en ¿no? una lista electoral y cuando, a lo mejor, pues un entrenador de baloncesto sí. se presenta para querer ser el alcalde de Madrid. Sí. ¿Cómo ves tú ese, esa doble vara de medir eh, por parte de algunos, ¿no?, con, con la fiesta de los toros? En lo personal, porque claro, sí. yo supongo que tiene que doler eso.
3: Bueno, no, no te creas, ¿eh? Yo ya tengo la espalda bastante ancha, ¿eh? He sufrido a lo largo de mi carrera bastantes ataques en los últimos años... Mmm, más, más más crudos y más duros, porque las redes sociales lo que han permitido es que estos ataques sean casi anónimos, ¿no? Por lo tanto, la, el anonimato te da mucha valentía. Pero no hay nadie más valiente que un torero, con lo cual, o sea, en ese sentido tengo las espaldas anchas, no me ofenden para nada, porque, como te digo, me siento capacitado para el problema para el que se me ha solicitado intentar ayudar o resolver, ...que es el mundo de la caza... ...que la conozco desde que tengo cinco años... ...que es el mundo del campo... ...que es el mundo rural... ...que es que es en, en definitiva mi profesión... Eh, ...para otros ámbitos... ...el Partido Popular en este caso... ...tiene creo a los mejores... En la, ...a la hora de resolver los problemas... ...que tenemos en sanidad... ...los problemas que tenemos en economía... ...hay otros candidatos... ...hay otras personas que van a ser las encargadas... ...independientemente de que yo pueda aportar una idea... ...o, o apoyar para arrimar el hombro... ...en que vaya todo hacia adelante... Pero en este caso yo me considero suficientemente preparado, me considero lo, lo, lo primero con ilusión, con ganas. Como te he dicho al principio de la entrevista, no vengo aquí a verlas venir, a ver qué me dicen, qué hago, qué debo hacer, qué no debo hacer, no quiero. Yo he sido toda mi vida un tío valiente a la hora de tomar decisiones, las voy a tomar. De hecho, bueno, llevo como, dicen, como quien dice tres días y ya he comprometido al presidente a que los toros deben de volver a la televisión española si él es presidente del gobierno. ...y en este sentido me siento... ...la verdad que bastante bien... ...no, no me ha sorprendido... No, ...no estoy ni muchísimo menos abrumado... ...ni asustado... ...todo lo contrario... ...me veo con ilusión, me veo con ganas... ...veo que coincido en muchas cosas... ...con la mayoría de profesionales... ...como habéis podido ver en la conversación con Vitorino... aunque los problemas que tiene la profesión... ...los conocemos los que estamos dentro de la profesión... ...y prácticamente coincidimos en todos... ...el coste de producción la falta de medios que tienen los novilleros para poder torear, que no puede ser posible que haya 17 reglamentos en, en, en el territorio nacional, eh, la vuelta de los toros a, a la televisión española y entre esos otros muchos problemas que intentaremos atajar.
2: Miguel, eh, estamos hablando de temas de redes sociales eh, y últimamente lo que preocupa a muchos aficionados y también a, a vosotros, a la gente del de toro, eh, son esos ataques, ¿no? que, que mm. todos... Y es verdad que, que nadie, yo creo que, que estamos exentos de, de recibirlo. Todos esos ataques que estamos recibiendo, ese movimiento antitaurino, yo no sé sí. si habrá algún momo, alguna manera de, de, de poner solución a eso. Es decir, yo porque tengo que ir a una plaza de toros eh, y en la misma puerta eh, sí. tener que, que soportar insultos, gritos, sí. incluso también se ha producido, ¿no? Algunos sí. ataques a aficionados. Porque hay las redes sociales eh, tengo que, que recibir amenazas de muerte. Sí. Es decir, eh, hemos conseguido seguido y hemos hablado con la Fundación ahora pues todo lo que pasó pues eh, con, con Víctor Barrio, sí. con Iván Faniño eh, está en vuestro, y me imagino que sí, porque vosotros lo sufrís incluso mucho más que nosotros sí. pero está en mente, ¿no? Me imagino llegar a hacer algo, intentar eh, no sé eh, poder hacer algo contra, contra esta gente
3: Bueno, eh es difícil, es difícil, yo lo sufro a diario, eh, infinidad de ataques hacia mi intimidad, hacia mi persona, hacia lo que me he dedicado toda mi vida, pero es prácticamente imposible acabar con eso, ¿no? Lo que es verdad que no había que darle a lo mejor quizá, yo siempre digo que no ofende quien quiere sino quien puede, ¿no? Yo he comparado algunas veces el, el ataque antitaurino a la fiesta de los toros como el ataque de la mosca a un dragón, es decir, la fiesta de los toros es suficientemente importante, suficientemente auténtica, suficientemente real que en lugar de defenderla lo que deberíamos de preocuparnos es de fomentarla, de enseñarla, de reeducar a los que todavía no la conocen, más que de defendernos porque en definitiva malintencionados lo va a haber siempre y eso o quitas internet y dejas de recibir halagos y, y ofensas o va a ser prácticamente imposible porque como te digo el anonimato eh, te llena de valentía. Entonces, bueno, pues oye, a mí que me insulten a diario o que me deseen la muerte, bueno, pues en definitiva la muerte me llegará cuando Dios lo quiera o, o vete, vete tú a saber, ¿no? No por mucho más que me lo deseen lo, lo, lo van a conseguir. Entonces, no creo que, que sea tan importante eh, eh, la defensa, pero sí creo que es mucho más importante eh, la divulgación, la promoción y enseñar a, a, lo, a las nuevas generaciones de qué va esto del toro, ¿no? de qué va eh, cómo se cría un toro, de qué va eh, el hecho de que en España haya más de 300.000 hectáreas dedicadas a la dehesa y a la cría del toro bravo, que hay más de 200.000 cabezas de toro de lidia, hembras y machos en, en la población eh, nacional, que hay, como digo, más de 180.000 puestos de trabajo dedicados eh, en exclusiva a, a esto... Y eso sí que me interesa, divulgarlo y fomentarlo, y por qué no enseñarlo desde, desde bien jovencitos en los colegios o, o incluso en las universidades. ¿no?
2: Y ahora que estás hablando de pues, todo lo que llevan, ¿sí, no? sobre todo el, el toro, ¿no? las ganaderías, eh, todo, la esa me imagino que incluso gente del propio partido eh, también sí. se habrá quedado sorprendido ¿no? al conocer sí. estos datos y al conocer sí. realmente la esencia de, sí, sí. del toreo.
3: Sí, sí, porque como te digo, eh, a lo mejor somos... Y, y, y no estaría mal empezar a reconocerlo. Somos un poco desconocidos, en el sentido de que la fiesta de los toros no es única y exclusivamente el resultado final, que es una plaza o un coso o un recinto donde se celebra un espectáculo en el que un hombre se viste de luces o varios hombres se visten de luces o mujeres, me da igual, y se enfrentan a un toro. Ese es el resultado final, pero hasta llegar ahí hace falta... Eh, una ganadería. Hace falta un hombre que se dedique en exclusiva a criar ese toro. Hace falta un compromiso por parte de los toreros en dedicar su vida desde que son pequeñitos a algún día poder llegar a ese recinto donde se van a poder vestir de luces. Hace falta una sanidad para esos animales. Hacen falta unos veterinarios. O sea que esto no es. No es el resultado final que vemos, ¿no? que es el festejo mayor. Para, para, para que eso se produzca hace falta infinidad de cosas que posiblemente la gran mayoría de las personas, aficionadas incluso o no, desconocen, por lo tanto yo que considero desde mi humilde opinión es que somos un poco en ese sentido el gran desconocido, no, no, no. En esto no solo vive del toro el torero, el empresario, y el ganadero, vive infinidad de gente y como te digo es el segundo espectáculo de masas por detrás del fútbol de primera división, por encima de otros ámbitos culturales, como puedan ser el cine, el teatro, como puedan ser otros deportes, como el motociclismo, el automovilismo, y estamos muy por encima de ellos. Pero, pero sí es verdad que, por ejemplo, el automovilismo conocemos hasta el mecánico, el ingeniero, la telemetría, eh, la, la manera en la que nos lo muestran, nos lo muestran todo, la fábrica, y, y nosotros en ese sentido no nos hemos preocupado. Pues bueno, Pues igual que ahora la política, creo que de manera acertada, ha incorporado a profesionales del sector a, a sus partidos pues vamos a preocuparnos Pero de que... eso,
2: y perdón, siempre sí. o, o lo hemos echado en cara y es verdad, sí. ¿no? A, a todo a torero a profesional es verdad no. que siempre hemos echado en falta, pues esa promoción que tú estás diciendo. Bueno, ¿no?
3: yo también te podría echar en falta a los <risa> sí, medios de comunicación. Yo, yo, que, es que, yo de lo que...
2: que se ha hecho en falta, ¿no? También.
3: Sí, pero, pero, pero en eso no, te, no, no tenemos que tirar la piedra hacia ningún tejado. No, ahí
2: que, estamos todos. Eso está que,
3: claro. eh, o sea, la profesión, como te decía, no es solo el resultado final, que es un hombre de estudios luces de enfrente a un torero. La promoción, y en este caso os compete a vosotros, la divulgación no solo del espectáculo o el resultado final, sino de todo lo que conlleva la profesión, que no nos darían horas ni programas para abastecer Eso, la inquietud y, las, y, las, y, la, y la necesidad de saber, ¿no? Porque yo que me encuentro con mucha gente, el, inevitablemente el que es antitaurino siempre te va a mirar con un ojo o con un cristal, que va a ser imposible cambiar su, cambiarle su opinión. Yo he conseguido algunos, pero los, los pocos. Pero sí es verdad que hay gente que duda, y en esa duda, pues si le cuentas de verdad de qué, de qué va la profesión, pues les veo que, que los ojos les empiezan a, se les empiezan a quedar como platos y están asombrados. Y, y entonces, ah pero entonces es, entonces yo creo que eso es, es obligación de todos los que formamos parte de... Yo, por ejemplo, tengo un negocio en mi finca que reinvierto parte de lo que he ganado en el Mundo del Toro en tener una granja, una granja escuela. Yo os voy a meter una cunita que se llama <risa> Granja Móvil Los Tetes para todos aquellos que quieran que en su casa, en su colegio, en su universidad puedan visitar eh, los animales, ¿no? porque es brutal el, el desapego que tienen los niños más jovencitos con el, con el mundo rural, con el campo, ya no campo? te digo con un toro. Si Tú le pones un conejo en las manos y los niños no saben qué, qué es. es. Ahora nos hemos acostumbrado a que los niños cuando llegan a casa les das una tabla, les das el teléfono y te olvidas de que tienes niño. Y eso para mí me parece, eh, cuando menos la... triste, no. Sí. ya no te digo lamentable, pero triste. Ya no ver los niños jugando. en, el, en, en o sea, Yo tengo una edad, tengo 40 años. Yo no veo niños jugando al fútbol, no veo haciéndose de toro por las calles, no veo jugando a las canicas, no los veo. Han desaparecido. Joder, ¿dónde están los niños de, de, de España? Están dentro de una casa metido con un ordenador jugando a la Playstation o a la consola o, o con una tablet. Y todo esto ha hecho que, que, que... Otro de los problemas que tenemos grandes en España es la despoblación que hay en los, en los pueblos de España. Es, es muy alarmante... Y sin embargo, todos vivimos de, del mundo rural. Todos llegamos a la nevera, abrimos la nevera y vemos el resultado final, que podría ser el resultado de la fiesta de los toros. Todos vemos que hay un, un filete, que hay un pollo, que hay un tomate, que hay, un, hay una hortaliza, pero ese es el resultado final. Hasta que esa hortaliza, esa fruta, llega a tu nevera, hay un trabajo... Intensísimo y de la que mucha gente vive, y por el que gracias a ellos nosotros tenemos mejor calidad de vida. Entonces me gustaría luchar por eso también. ¿no?
0: Cuando llegue ese 28 de abril que decía antes Sisto, a las 10 de la noche, si el Partido Popular ya ha sacado 12 escaños sí. en Madrid y Miguel Avellán cristaliza el paso de los toros en la plaza a los leones del Congreso, sí, podríamos sí, sí. decir, te tocará salir a la tribuna, a ponerte sí. solo, como hemos dicho delante. Sí. ¿Qué puede dar más miedo, un Vitorino o un Rufián o un Pablo Iglesias? <risa>
3: Bueno, bueno eh, pues fíjate, en esa similitud no sabía. Más miedo, indudablemente, me, me daría, por supuestísimo, un... porque además creo mucho más en la nobleza del toro que en la nobleza de Rufiano o la de Pablo Iglesias. Creo muchísimo más en la nobleza del animal. Creo que el animal siempre... Yo he sido, por ejemplo, un torero muy castigado. Tengo 32 cornadas, tengo más de 60 operaciones en mi cuerpo. Te podría asegurar que más del 85% de los percances que yo he tenido en mi cuerpo, antes de que se produjeran, ya sabía que se iban a producir es decir, el toro ya me había delimitado una raya imaginaria y me había hecho esa pregunta de si te atreves a pasar, pueden pasar dos cosas la primera es que te coja y la segunda que, que consigas triunfar yo creo que a estos políticos eh, personalmente a los que me has nombrado les falta esa nobleza hay muchos he
1: dicho dos por... sí sí bueno, <risa> aquí hay más que ganaderías <risa> Miguel, eh, antes te preguntaba cuántas corridas de Victorino cuántas veces has estado con José Tomás pues mira, me gustaría saberlo porque
3: eh, posiblemente y te podría decir que sea de los que más, de los que más, porque en la época en la que el maestro toraba 60, 70 Corea de Toros, yo prácticamente toraba casi a diario con él, las temporadas 99, 2000, 2001, 2002. Duraba prácticamente a diario, o sea, no te sabría decir el número. ¿Qué pero... tarde
1: recuerdas que le hayas mojado la oreja de esos
3: años? No, ninguna, al maestro no le he mojado, no. <risa> en mi vida le he mojado la oreja, sino todo lo contrario. Era, era un orgullo y una satisfacción, además yo siempre iba detrás de él por alternativa, con lo cual siempre me lo ponía aquello muy complicado y había tardes en las que después del maestro ya podía salir montado encima del toro, que era prácticamente <risa> imposible de, de devolver la tortilla, pero... Pero si sí recuerdo de bueno, tardes épicas al lado de él, sí. recuerdo de, por ejemplo, el primer rabo que cortó José Tomás lo cortó un toro mío en Barcelona, una corrida que torábamos, fíjate, Enrique Ponce, José Tomás y yo, una corrida de Núñez del Cubillo, a mí el primer toro me deja en coma. Y el toro que me coge lo mata Enrique Ponce, que el toro fue muy malo. Y el toro que me queda dentro a mí es el primer rabo que corta el maestro en Barcelona. no He torado muchísimas tardes en Madrid con él. Recuerdo una tarde aquí en Madrid que una corrida de Adolfo Martín, la primera corrida que creo que José Tomás no se deja televisar, con Joselito. Se dejado un toro. El primer toro a mí me atraviesa un muslo, le corto una oreja. Yo, esta de es simpática porque yo desde la enfermería le pido a don Máximo que no me opere porque quiero salir a matar el otro. Y desde la enfermería oía el griterío. O sea, oía un manicomio es que en la plaza. Cuando me arrimo a la ventana, a la, al, al pórtico que hay enrejado en, en, en la enfermería, veo el tendido y veo que está todo el mundo de pies. Le pregunto a un monosabio que había al lado digo, ¿qué ha pasado? Veo al maestro que está así con las manos en jarras y me dice que, que lo ha dejado vivo. Y digo, la ha indultado, cabrón. <risa> Y claro me dijo, no, 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 no que, que se la ha dejado vivo. Y claro, pues, imagínate lo que se formó aquel día. ¿no?
1: Pues vamos a hablar con el empresario que ha logrado por segundo año consecutivo no sé si convencer o ofrecerle lo el... habido <risa> y por haber para que José Tomás esté en una de, de sus plazas. El año pasado fue en la Feria Real de Algeciras Y este año va a estar en el Corpus de Toledo Es eh, José no, María Garzón no, ¿todavía no? Eh, Perdón, el Corpus Granada. de Granada oh, Estaba yo, me ah. ido, me ido? Estaban ya dando palmas Por los de Toledo <risas> Por proximidad familiar a Toledo Y claro, Pilar ha dicho Oye, no, no te vayas a saltar mi tierra ¡Hombre! y Después de hacer mis ilusiones <risas> José María Garzón es el, la cabeza visible De la empresa naces de Futuro Y es el gestor de la Plaza de Toros de Granada José María, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Bueno, eh, aquí tenemos a un... No me lo quites, no me lo quites sí, de Granada <risas> Te ha costado <risas> mucho, ¿no? <risas> Tenemos, tenemos aquí a Miguel Avellán que ha sido un torero que ha torrado muchísimo con, con José Tomás este año, bueno pues le vas a tener Buenas tardes Miguel, Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues eh, José María ¿cómo has podido convencer por segundo año consecutivo a, a José Tomás? ¿Esto es cuestión de, de trabajo? De, de, ¿De hablarle muy bien? O, ¿O cómo ha sido?
2: Bueno,
5: yo creo que es cuestión de suerte de trabajar y, y agradecerle al maestro de haber confiado en mí y, y gracias a Dios por supuesto
1: Uh -huh. Oye, mmm, supongo que, que para un empresario, mmm, si ya es complicado ¿no? en estos últimos años que José Tomás, bueno, pues incluso llega a vestirse de luces, el año pasado nada más que fue una tarde y fue en la plaza de, de Algeciras este año, de momento, nada más que sabemos, esta tarde de, de Granada, yo supongo que también, ¿no? En el foro interno tiene que ser, bueno, pues algo, alguna medallita, ¿no? Hay, hay que colgarse de vez en cuando.
5: Bueno, yo creo que es muy bonito, ¿no? La verdad, hay un sueño, ¿no? Se repita el sueño muy bonito, no hay que colgarse medallas, yo creo que te sirve... La medalla que tienes que colgar para ser más responsable, trabajar mejor, intentar hacer las cosas perfectas y mejorar todos los días. Yo soy una persona que me equivoco todos los días, pero intento mejorar. Y eso ahora es mi reto ese, ya que he confiado en, que en Granada y en Lance Futuro, que sea la empresa donde toda el maestro, pues bueno, pues yo lo que tengo que es hacer las cosas perfectas con un gran equipo de trabajo que tengo detrás mío, que la verdad que… Que llevan unos días que lo tengo sin dormir prácticamente, porque cuando digo sin dormir prácticamente, es sin dormir prácticamente, pues a las 5 de mañana estamos todo el equipo trabajando para, para que todo salga bien, para que hoy salgan todos los abonos en venta, y oye, no es fácil las cosas. y y bueno, aquí agradecer mucho a muchas personas que están detrás mía, que son que empujan todos los días el carro para adelante.
2: Quizás, eh, José María, la clave, eh, y lo decíamos siempre, no eh, no se ha dicho nada, no se ha escuchado ningún rumor, como ocurrió el año pasado con Algeciras, es la propia empresa la que anuncia eh, la contratación del de torero. Quizás también en eso radica un poco eh, el hecho de que José Tomás ¿no? confíe en el de Futuro, confíe en José María Garzón y decida anunciarse en, en sus plazas.
5: No lo sé, yo creo cuando estás negociando una cosa con cualquier torero, no tiene que trascender a nadie más gente, la persona adecuada que el torero ponga y yo, ¿no? Como me pasa con otros toreros, yo soy poco de hablar o muy poco de hablar, pero siempre es así ellos ¿eh? siempre sí sí, no me gusta hablar las cosas y están las cosas. Yo creo que caminito, caminando poquito a poco, pasito corto
0: y mirada larga. ¿Cómo, ¿Cómo condiciona el hecho de contratar a José Tomás? Evidentemente el número de abonados va a subir, ese día Granada va a ser la ciudad con más gente del mundo, pero ¿cómo condiciona eh, contratar a José Tomás por el caché que tiene a la hora de luego distribuir el resto de puestos en la feria y luego también del cartel, ¿no? Porque al ser un mano a pata, que se dice con Sergio Galán, quizás no es el más rematado que esperamos, aunque claro, para ver torear una, una tarde solo a José Tomás, pues mejor con cuatro toros, también digo yo. <risa> claro,
5: yo creo que, que hombre, que torear,
0: matar cuatro toros como dos correas en una, ¿no? Se podría decir... Pues es importante, ¿no? Y después,
5: bueno, pues hemos intentado intentado hacer unos carteles fuertes, ¿no? Yo creo que el cartel del viernes también un cartel muy fuerte, con dos figuras máximas, del, con tres figuras máximas del toreo, una de aquí local, como el Fandy, ¿no? Yo creo que es importante. Y después, hay un cartel de jóvenes, ¿no? Oye, Pablo Aguado, Garrido, Galdó, que están en la feria, que están dando fenomenal, ¿no? Yo creo que, que han apostado por, por la juventud, por la figura del toreo, y por la novedad que, que tanto falta hace y oye, que la tenía en el DEVE, lo dije el año pasado en la última entrevista de la temporada, que mi propósito era firme de dar, una novedad, de dar algunas novedades este año. Bueno, por lo pronto la primera feria que he anunciado era una y a seguir trabajando porque, desde luego, tenemos que pensar los empresarios y, y todo, y los aficionados y los toreros y todo y el mundo del toro. Es que tenemos que potenciar la novedad porque si no es imposible. Y esta amiga de Villán, ...que puede decir cuántas novillas mató. Sin torear novia es más difícil que un chaval se presente en Madrid y esté bien. Eso es un milagro. Si lo mío de controlado está otro más un milagro. Bueno, pues eso es más milagro todavía. Que llega un chaval sin torear y está ahí. Miguel lo puede decir, sin torer, que triunfe en Madrid, es que yo creo que es prácticamente
3: imposible, ¿no? Sí, es imposible. Yo lo he corroborado, lo que tú estás diciendo al principio de, del programa, que ahora mismo tenemos un mal endémico en la profesión que, que posiblemente sea ese, ¿no? Que los chavales no están preparados y no, no pueden torear y, y es, es, no sé cuál es el siguiente paso al milagro, el hecho de que triunfen en Madrid sin apenas torear.
1: Claro. José María, ¿a esta hora siguen quedando bonos? siguen quedando bueno que,
5: porque hemos tenido, y pido disculpas a todos los oyentes y a todos
2: los
5: Que ¿no? hemos tenido un problema con el TPV virtual, porque son tantas, digamos, que no es nosotros, que es el banco, que es la etiquetera, bastante en este caso, que ha habido tanta demanda y tanto entorno, que bueno, que al final hay un tema de seguridad de las tarjetas virtuales que es un poco complicado. Y pido una disculpa, se nos va de nosotros, se nos va de nuestras manos, pero bueno, se está arreglando eso con los bancos, pero bueno. Pero sí, sí, quedan abonos, pero la verdad que la venta de abonos ha sido brutal. Brutal, brutal.
1: Pues eso es fruto del éxito y del, del trabajo. José María Garzón, toda la suerte del mundo en esta feria del Corpus de Granada. donde va a estar José Tomás, que no en Toledo.
5: Muchísimas gracias y toda la suerte, a Miguel. Y de verdad Muchas que, gracias. que veo mérito que se meta en el mundo a política, que tanta falta hace que personas con, con, con toreros sí. o no toreros, con aficionados y con sentimientos taurinos, o se meten
1: y tengan ese compromiso. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias,
3: José María. Un abrazo muy fuerte. Igualmente.
1: Un abrazo, Miguel, gracias. Muchas gracias, José María. Eh, Miguel, la semana pasada le preguntaba a Pilar, a, a Serafín, ¿cuál es la diferencia para que alguien que esté dudando entre Vox y PP vote a, a Vox en cuestión de tonomaquia? Hoy se lo preguntamos a Pilar, ¿cómo que intentarías convencer a alguien que ahora mismo está en duda, como hoy hemos visto en el CIS de Zanus, que Bueno, si eso, a, para que vote al PP si por esa defensa de la fiesta?
3: Si a términos taurinos te refieres, yo creo que la tauromaquia como tal no es el principal objetivo de mejoría en España, pero me gustaría saber cuál es el proyecto o las ideas que ha sugerido Serafín Marín. Comparadas con las que. que eh, he puesto, no, o sea, de... dijo
2: el tema de estatuto, o sea, de, de reglamento, reglamento. Eso sí, es verdad claro. que no, no dijo sí. nada más, pero estaba esperando el, el tema. sanitario
0: también comentó, sí, y porque... para él la, la tauromaquia está totalmente politizada, que es lo primero que nos dijo. Para él sí está politizada bueno, y por eso se ha metido sí. la razón por la que entra en política.
3: Bueno, sí. yo como te he dicho antes, creo que no, porque fundamentalmente ahora estamos gobernados por un país de izquierdas que mira absolutamente para otro lado a la hora de hablar de toros. Con lo cual, pues, es que no, es, ni, no estamos ni politizados. Porque me gustaría a lo mejor decir, estamos politizados y la izquierda nos maneja. Es que en este sentido estamos totalmente dejados de la mano de Dios. Principalmente, y no es porque, como digo yo, Ahora está en las listas del Partido Popular. Antes de eso, yo siempre he pensado que el partido con mayor organización, con mejor propuesta de futuro para España, con, con, con las ideas más claras, es el Partido Popular. Por lo tanto, me gustaría que los españoles el día 28 de abril nos dieran la oportunidad de que el Partido Popular sea el nuevo líder de, de este país porque creo que tiene un proyecto de futuro eh, inmejorable, porque creo que independientemente de que mi interés personal va a ser el de defender la fiesta de los toros, el campo, la caza, el mundo rural, creo que el Partido Popular y su líder Pablo Casado es el más preparado, es el, el líder que reúne todas esas condiciones que a mí me gustaría que, que tuviera un, un líder eh, y nuestro presidente. En este sentido, al final también, eh, si lo comparamos un poquito con el mundo del toro, la experiencia es un grado, y al final el Partido Popular es el partido más preparado desde hace muchísimos años. Eh, el resto, bueno, pues lo que pierdes por un lado lo ganas por otro, pero el resto de partidos, o unos por juventud, otros porque acaban de, como digo yo, recién salir del cascarón, pues no creo que todavía sean los más indicados para dirigir un país, y te estoy hablando en términos generales, yo creo que el Partido Popular es un partido... Eh, con una base ideológica, con un, con un argumento eh, creo el más importante de todos. Y luego, bueno, pues si me hablas a nivel eh, de la profesión, creo que es el proyecto y que realmente ya está más comprometido que ninguno.
1: Él también habló de, de estaría favor, sería favorable a, a otorgar subvenciones como tienen otros otros sectores, yo decía como el cine, como el teatro. ¿Tú estarías a favor de subvenciones estatales a favor de la fiesta...?
3: Bueno, yo creo que eso también no, no se debe tampoco… o sea, las propuestas lo primero que hay que hacer es estudiarlas. A mí me gustaría que los toros no costaran un duro a nadie y que todo el mundo ganara dinero, pero eso no es tan fácil y en política poco a poco te vas dando cuenta de que eso no es así. Eso tiene que pasar un filtro, tiene que pasar una aprobación y como te he dicho antes, me gustaría, por ejemplo, que el coste de producción de los toros bajara. Me gustaría que eh, por supuesto, eh, los ayuntamientos tuvieran dinero suficiente para dedicar parte de ello a, a la organización de, espectáculo, de espectáculos de taurinos, pero eso no es tan fácil o sea al final, como digo no no el, el gran problema que tenemos los españoles no es la tauromaquia, o sea esto se puede mejorar, pero creo que hay prioridades y esas prioridades también te dejan delimitada. Eh, una capacidad de reacción a la hora de que la fiesta de los toros mejore lo que sí es inevitable es que si me preguntas ¿es beneficioso? por supuesto ¿se va a poder lograr? bueno, pues eso habrá que estudiarlo habrá que, que plantearlo
2: eh, Miguel, dos partidos, dos partidos que han apostado por los toros, dos mm. partidos que han apostado por tener toreros en su fila lo acabas de decir, ¿no? Mm. lo que vamos a intentar sobre todo, que, que la fiesta de los toros mejore y que vaya sí. más eh, mm, habrá un momento pase lo que pase, no sabemos lo que va a pasar eh, pero me imagino que tanto tú como Serafín Marín que lo mejor para Agostoro ¿no? Eh, pues, habrá sí. momentos en el que, no sé si decidiréis, imagino que sí, ¿no?, eh, eh, apoyaros eh, el uno el otro, aunque seáis partidos distintos, sí. o por lo menos intentar comprender que os tenéis que ayudar eh, y que esto es sacar adelante, eh, ante todo, vuestra profesión,
3: ¿no? Sí, mira, eh, afortunadamente para, como digo, es que no me gusta politizar como tal la, la tauromaquia, en España, desde hace ya 40 años, hemos vivido un sistema político, un, un bipartido, ¿no? Que ha sido la de derecha o la izquierda. Ahora, afortunadamente, eso no va a suceder. Hay más con lo, opciones. Hay más opciones, con lo cual gobernar en mayoría absoluta va a ser prácticamente imposible si, si ya no lo es. Con lo cual, eh, estamos obligados a entendernos y a entendernos por un bien común. O sea, que yo sea del Partido Popular y que y que Serafín Marín sea de, de, de otro partido... No implica que, que no tengamos por qué estar de acuerdo, si vamos a pelear por lo mismo, con lo cual yo no creo que tengamos dificultad. El otro día me encontré con, con su líder, Abascal, y me lo dijo además claramente, me dijo, no vamos a tener ningún problema a la hora de, de entendernos o de negociar con la fiesta de los toros porque creo que empujamos todos hacia el mismo, mismo objetivo como profesionales no he hablado con Serafín de este tipo de cosas pero seguramente de las 20 propuestas que él tiene y de las 20 que tenga yo coincidiremos en 18-19 y en la que estemos en desacuerdo llegaremos a un acuerdo con lo cual vamos a empujar hacia que la fiesta de los toros eh, vaya hacia adelante no es ningún interés personal no es ningún interés eh, político es un interés nacional con lo cual eh, mi deseo a lo que yo me me voy a entregar esa, que eso sea así no, no, no me voy a colgar medallas no me voy, la podía poner la, de, la el regreso a, pero no se trata de ponerme medallas, no me las he puesto cuando era matador y no me las voy a poner ahora
0: uh -huh. El deseo a corto plazo es evidentemente que Pablo Casado gane las elecciones sí. y que Miguel Avellán sí, claro. esté en el Congreso y a largo plazo ¿qué, ¿cuál sería el deseo? ¿asentarte en política o volver a hacer el pasillo en Madrid?
3: Hombre, como deseo, si mañana me dijera un médico que pudo torear en Madrid, ya te digo yo que igual le pedí a Pablo que... Eh, <risa> ¿A
0: corto plazo también? A, ¿A corto, corto plazo, plazo lo cambiarías también? Si antes del 28 de abril... Mira, claro, sería milagroso. Pero... No,
3: no, como sé que eso no va a suceder, ni me lo planteo, porque, porque además sufro. Sufro cuando un médico me dijo que no, de momento no iba a poder volver a vestirme de luces. Yo he nacido torero, moriré torero. Ahora ocupo una vacante en la política, pero... pero bueno, no sé si... No me gustaría decir que no lo soy. Lo soy porque lo he asumido. Pero yo fundamentalmente soy torero y, y, y soy un hombre que se viste por los pies y inevitablemente, pues mira, si me alasen poner los pelos de punta en pensar que pueda volver a vestirme luces porque llevo desde que tengo cinco años queriendo ser torero. Lo he conseguido, lo he materializado. He vivido de mi profesión. Me he sentido un torero respetado, admirado, he triunfado. He conseguido ganarme la vida y, 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 y mi vida es mi la vida del toro. Ahora bueno, por mis circunstancias, por, por, por mi salud, por, por, por todo, como he dicho antes también, creo que estoy en la obligación moral de devolverle a la fiesta de los todos todo lo que me ha aportado a mí en, en, mis, en mis 40 años de vida, ¿no? De la mejor manera que puedo, ¿cuál es? Pues bueno, me hubiera gustado ayudar a un chaval, pero bueno, si ahora puedo tener las armas suficientes para devolverle a mi profesión todo lo que me ha dado, pues ¿por qué, no? ¿por qué no?
1: Pues Miguel Avellán, desearte toda la suerte del mundo en esta nueva aventura. Ojalá, ojalá que sí. el mundo del toro tenga un representante o dos o los que haga falta en el Congreso de los Diputados. Te daremos 100 días, sí. como se hace a los políticos, sí, sí. pero a los 100 días... Si sí, Dios quiere y estás sí, en el Congreso, sí. te esperamos aquí de nuevo para Por seguir supuesto. hablando de, de toros y, y de cómo va esa Fundamentalmente
3: de toros. Y luego, si queréis, hablamos de política.
1: <ríe> Porque que la veían toda la suerte del mundo para ese 28 de abril. Muchas
3: gracias. Ojalá que así sea y que una vez dado el paso valiente y firme, pues pueda tener, como digo, las armas suficientes para ayudar a la profesión. Pues muchas gracias.
1: Bueno chicos, ha sido interesante el programa de hoy. Y bueno, ahora una semanita de descanso, ¿no? La verdad, Santa, Estamos sí. en Semana Santa. Los toros van a continuar. El domingo Ramos en Madrid, domingo resurrección también en Madrid, en Sevilla, en Nimes. Bueno, yo voy a estar en Huelva este sábado, vamos a hacer allí con los compañeros de Cope Huelva un especial con motivo de esa corrida de palos de la frontera, así que los que nos escuchen a través de internet en Cope Huelva, pues ahí estaremos, pero eso sí, la información torrina va a continuar todos los días de la semana, incluso en Semana Santa en nuestra web, en cope.es barra toros. Pues nada, Pilar, a descansar, ¿no?
2: Bueno, trabajar y, a, oye, bueno, a ver sé. procesiones y a disfrutar de eh, la eh, tierra. Es eh, verdad, no me acordaba yo. Claro.
0: ¿Tú también te vas a la tierra, Albacete? Yo el domingo a las ventas de los pitorinos ah, y, vale. y que gane el Albacete. También. <risa> <risa> el domingo <risa> <risa> Tengo <risa> doble sesión. Bueno, yo me no va a quedar aquí a
1: Miguel que yo del Atlético. supongo que, no, que... Se puede, no se puede ser de otro. <risa> <hecho>. Efectivamente. <risa> 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 Al Albacete no le tenéis mucho cariño, creo. <risa> sí, no, sí. <risa> no te creas, no sé. Feliz semana también a vosotros. Y a todos vosotros, pues ya sabéis que nosotros volvemos después de Semana Santa aquí en el Albero de la Cadena COPE. Así que pasadlo muy bien y volveremos aquí a seguir hablando de toros. I'm
6: a man. I